0: Bonjour à tous, épisode spécial aujourd'hui pour clôturer la saison 3, les héros de la vente. Je vous partage un épisode d'un podcast qui s'appelle Débuter dans la vente, auquel j'ai été convié pour parler de coaching des commerciaux. Aujourd'hui, un manager passe moins de 30 minutes par semaine à former ses équipes commerciales. On va voir en quoi c'est une problématique pour les vendeurs qui souhaitent progresser et devenir meilleurs. On va parler de la fonction de commercial qui est en pleine transition, pourquoi les bons vendeurs se font rares et pourquoi c'est compliqué à recruter un bon vendeur. Donc on va voir comment inverser cette tendance et comment entraîner ces commerciaux pour les améliorer, mais aussi comment se positionner en tant que manager, sur quel point il faut être vigilant. Donc j'espère que cet épisode hors série va vous plaire et je vous invite à écouter à la suite de cet épisode le bilan des héros de la vente depuis maintenant 2 ans et 77 épisodes. Je vous donne des stats et je vous fais aussi un petit cadeau si vous arrivez jusqu'à la fin de l'épisode. Donc bon épisode et n'oubliez pas d'écouter la fin, vous ne le regretterez pas.
1: Salut Alexandre, comment vas-tu Salut Igor, merci de m'inviter sur ton podcast. Bah Écoute, un grand plaisir de, de t'accueillir. Euh, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et, et ce que tu fais
0: Oui, rapidement. Alors moi, je m'appelle Alexandre Vaquier, Je suis le fondateur de la société Vive. C'est une startup qui développe des technologies pour améliorer la performance des commerciaux grâce à la vidéo. Et à côté de ça, j'ai aussi un podcast comme toi sur la vente qui s'appelle les héros de la vente. Et sinon euh, niveau personnel, j'habite à Toulouse, euh, voilà, j'ai 35 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai un petit chien par contre, <rire> et euh, je suis passionné de plein de choses, de, de café, de basket, de, de vélo, de plein de choses, mais bon, c'est pas le sujet du jour.
1: <rire> ouais, tout à fait. Bah, justement, déjà première chose, j'invite euh, tout le monde, mais on mettra dans les notes de l'épisode euh, les héros de la vente. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le format podcast euh, sur la vente, et euh, justement, ça va être le thème du jour, c'est le coaching des commerciaux. Des commerciaux pardon. Et j'aimerais, avant qu'on donne des conseils, des, des choses comme ça, qu'on fasse un peu un constat sur la situation actuelle. Je sais qu'il y a des chiffres, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aujourd'hui en France Qu'est-ce qui est mis en place pour le coaching des commerciaux
0: Alors, d'abord, le, le constat qu'on peut faire, c'est qu'en France, il y a peu d'écoles qui forment à la vente. Tu as les écoles de commerce qui, d'ailleurs, ça ne s'appelle plus trop école de commerce, mais plutôt école de management. Euh, et les, les cours sur la vente, il y en a très peu dans ces écoles de commerce, euh, c'est plutôt des cours théoriques. Tu as d'ailleurs quelques écoles qui ont été créées récemment, qui essayent justement de, de répondre à cette problématique-là, donc les fameux Iconoclast, Human School, Rocket School, qui essayent de former des business développeurs euh, en quelques mois avec toutes les nouvelles techniques de prospection et de, et de négociation. Voilà, donc déjà, as un, un, sur l'éducation, il y a un petit problème pour former des, des commerciaux. Donc moi, par exemple, j'ai fait des études supérieures, j'ai tout de suite été embauché comme commercial à la sortie de mes études, et je ne savais pas du tout vendre. On m'a envoyé un peu euh, vendre de manière euh, un peu à l'arrache, c'est-à-dire on m'a donné un téléphone, un ordinateur, une liste de clients, on m'a dit « vas-y, débrouille-toi ». Donc là, ça m'amène au deuxième constat, c'est euh, dans les entreprises, comment on accompagne les commerciaux et là, on va parler de plein de choses, mais notamment du management, le management des commerciaux. Je peux te donner une statistique là-dessus, c'est que en France, sur les commerciaux, les managers passent en moyenne 20% de leur temps à coacher leurs commerciaux, donc à les accompagner, à les monter en compétences. Et pour te donner un ordre d'idée, 20% de son temps sur une équipe de 9 commerciaux, c'est à peu près 20 minutes par semaine. Si vous avez de la chance, parce que encore une fois, euh, moi j'ai été euh, manager, j'ai eu très peu d'accompagnement. Et la seule chose qu'on peut mettre en place dans les entreprises, et souvent ce qui est mis en place, c'est une formation ponctuelle une fois par an avec un coach ou un formateur de vente qui va venir faire le show pendant une journée, deux jours, euh, pour montrer des, apprendre des choses sur la vente. Et ce qui se passe, c'est que on va oublier 80% de ce qu'on va écouter pendant la formation. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un scientifique qui s'appelle euh, Ebingos, qui a fait des études sur la mémorisation euh, au 19e siècle et qui dit que quand on écoute quelque chose euh, lors d'une formation, on oublie 80% des choses huit euh, jours après. Et donc, voilà, on revient à nos mauvaises habitudes et en fait, euh, on se rend compte que deux tiers des commerciaux en France maîtrisent mal les fondamentaux de la vente et que, euh, je donne beaucoup de statistiques, comme ça, ça me permet de faire un, pas mal de constats, et que 52% des entreprises en France cette année ne pensent pas réaliser leurs objectifs parce que leurs commerciaux sont mal formés à la vente à distance. Parce qu'effectivement, depuis un an, tous les commerciaux ont dû s'adapter à la vente à distance par visioconférence notamment, et on repart un peu de zéro parce que c'est pas les mêmes techniques de vente à travers un écran que euh, vendre mmh. en physique. Voilà, j'étais un peu bavard, mais au moins vous avez des statistiques pour euh, pour euh, dresser ce constat-là et commencer le, le podcast de la meilleure
1: des manières. Ouais, et ben justement, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'un qu que manager, selon toi, il doit mettre en place pour euh, former, gérer la performance commerciale de son équipe Alors, ça va passer par des trainings, par peut-être de la formation, des briefs. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais de mettre en place pour un manager
0: bah Alors, les, les choses classiques euh, que je pense quand même font les managers, c'est quand même euh, de mettre en place ce qu'on appelle les, les KPI, les Key Performance Indicators, c'est-à-dire euh, mesurer en fait... Euh, euh, combien de rendez-vous font les commerciaux combien de rendez-vous amènent à une vente et ça ça permet de, déjà de faire un constat de, pour savoir où sont les points d'amélioration euh, et ça je pense que c'est fait dans les entreprises euh, la plupart du temps que on va mettre aussi en place des outils donc on peut parler du CRM c'est aussi un vaste sujet euh, les outils de prospection etc mais après ce qui est rarement fait c'est d'entraîner les, les commerciaux sur leur pratique professionnelle entraîner c'est à dire euh, revoir ses rendez-vous, euh, analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et faire un debriefing, un peu comme un sportif de haut niveau, à qui on débriefe un match, et, euh, et, et qui lui permet de, de progresser sur sa pratique. Donc Dans le sport, les, les sportifs s'entraînent 97% du temps pour performer le week-end pendant un match, c'est-à-dire 3% de leur temps. Dans la vente, c'est un peu l'inverse. Euh, on s'entraîne 3% du temps, c'est-à-dire une fois dans l'année, pour essayer d'être sur le terrain 97% du temps et en rendez-vous. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on se fait la main sur des vrais rendez-vous. Et en général, un commercial qui se fait embaucher met en moyenne un an à être efficace. Donc, ça veut dire que pendant une année, on va griller des cartouches avec des vrais clients et on va euh, finalement essuyer un peu les plâtres. Et donc, moi, je pense que l'entraînement et le coaching, ça permet d'accélérer cet onboarding et d'accélérer son, son, sa, sa montée en compétences. Et, euh, et c'est ça que je prône avec, bien sûr, le podcast euh, les héros de la Vente pour s'entraîner en écoutant des experts, mais aussi avec euh, Vive euh, pour s'entraîner en, en analysant ses rendez-vous. Ouais.
1: J'aime bien là, le parallèle que tu fais entre, justement, euh, étant un grand fan de sport aussi, le parallèle que tu fais entre le sportif de haut niveau et le commercial. De toute façon, peu importe ce qu'on fait dans la vie, finalement, il faut s'entraîner régulièrement pour progresser et voir les, les erreurs qu'on fait. Et tu vois, finalement personnellement, le peu d'entraînement de, que j'ai fait comme ça, on en fait très peu, nous, en, en entreprise, et puis tu te rends compte que juste sur des petits entraînements, déjà, tu as plein de choses à corriger, des petits mots que tu répètes régulièrement, tout, tout ce genre de choses, et je me dis que si tu fais régulièrement, je ne sais pas, toutes les semaines, un entraînement ou, ou autre, où tu es coaché, bah, ça peut considérablement accroître tes résultats par, par la suite.
0: ouais alors la grande différence avec le sportif, c'est qu'on va s'entraîner, quand on est commercial, on va s'entraîner plutôt sur de la communication, alors, mmh. tu peux t'entraîner sur du non-verbal, sur de la posture, mmh. euh, voilà, des, ça, tu peux t'entraîner aussi là-dessus, mais la majorité de ton rendez-vous, se fait, euh, c'est une communication. Mmh. Et ce qui est assez fou quand tu, te, tu réécoutes un appel téléphonique ou un rendez-vous par visioconférence, c'est que tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, tu as des mots parasites, tu as des mots barrières, moi, j'en utilise beaucoup. Euh, tu vas parler, du, par exemple, de d'une solution, euh, ta solution, tu vas dire qu'elle est simple, ok mm -hmm. mais En fait, non, il faut dire que ta solution, elle est intuitive, parce que simple, mm -hmm. c'est un peu négatif, et c'est vraiment aller dans le détail, mais en fait, euh, quand tu parles à quelqu'un, déjà, la personne qui est en face de toi ne va pas capter toutes les informations que tu vas lui donner, elle va capter qu'un mm -hmm. qu certain, certain pourcentage d'informations, et elle va aussi très vite interpréter tes mots, et, et en fait, l'entraînement, ça te permet d'être beaucoup plus juste dans les mots choisis, euh, ça te permet aussi de, de comprendre la puissance des mots, des questions. Et ça, quand on, quand on quand personne nous le dit, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et on se dit, zut, pourquoi je réalise pas mes objectifs Pourquoi je close pas assez vite Et en fait, des fois, c'est juste des ajustements à faire sur sa conversation, sur les mots choisis, les mots utilisés. Et, euh, et quand on se revoit, on se rend compte euh, finalement de l'impact que peuvent avoir les mots.
1: Oui, bien sûr, c'est hyper important. C'est vrai que tous ces mots-là, toutes ces formules-là, on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai que tu dis effectivement, tu parlais de tous les mots barrières. Par exemple, on peut dire euh, "ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer", mais "ne vous inquiétez pas". Il y, y a cette notion de s'inquiéter, donc le cerveau du client il va se dire bah, "peur", euh, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors que si on lui dit "rassurez-vous", tout de suite c'est une connotation beaucoup plus positive. Et tu vois, c'est vrai que tu le dis très bien. Si on s'entraîne de manière régulière, tout ça on le remarque facilement. Après, je pense que ce qui est quand même compliqué, c'est que quand tu remarques, par exemple, tu fais ton je sais pas, un premier débriefing d'un entretien que tu as fait de rendez-vous, il y a plein de choses qui ne vont pas. Comment tu fais à l'issue pour te dire bah, voilà, d'abord, il faudrait corriger ça, ensuite, il faudrait peut-être corriger, je sais pas, la, ta posture, après, on va passer sur l'éthique de langage que tu peux avoir. Est-ce que toi, à la suite d'un coaching, enfin, d'un débriefing vidéo, qu'est-ce que tu mets en place, toi
0: Oui. Alors, alors, juste pour te redonner un autre exemple aussi sur l'importance des mots, par exemple, il y a quelque chose que font beaucoup les commerciaux, c'est à un moment donné du rendez-vous, notamment quand on parle du prix, etc., ouais. euh, le commercial va dire, alors, pour être transparent avec vous, et ça, c'est un mauvais signal à envoyer, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que juste avant, euh, les... tu pas très, très transparent. Ouais, euh, ouais, euh, donc, il donc y a plein d'exemples de, plein comme ça qu'on pourrait citer. Et pour répondre à ta question, c'est hyper compliqué de se revoir ou de se réécouter et de mmh. s'auto-analyser. Ça demande mmh. vraiment un exercice intellectuel qui n'est pas facile parce que soit, et c'est la plupart du temps, on est trop dur avec soi-même mmh. ou alors soit on est trop clément et on pense qu'on est, on est, on est très fort. Ça, c'est un peu, c'est, c'est moins souvent, mais ça peut arriver aussi, hein, notamment les gens qui ont des certains égaux. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir le regard d'un tiers. Le tiers, ça peut être son manager, on en a un peu parlé au début. Ça peut être un collègue de travail euh, qui est plus expérimenté, moins expérimenté, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un collègue qui fait le même métier que soi. Et ça peut être aussi le regard d'un tiers extérieur à son activité, à son entreprise. Et donc, moi, je prends beaucoup l'utilisation de coachs, coachs de vente, qui sont en fait des, des, des formateurs, hein, des consultants qui vont intervenir en entreprise et qui vont apporter à la fois une expertise qui est extérieure à l'entreprise, et qui vont aussi aider le commercial, sans avoir peut-être, euh, comment dire, euh, un commercial, il peut être euh, tenté de se dire, zut, mon manager va, va me taper sur les doigts, s'il revoit mon rendez-vous, euh, ça peut être mauvais pour ma carrière, et du coup, voilà ça peut le mettre dans une situation inconfortable. Là, c'est quelqu'un d'extérieur qui est là pour vous améliorer. Et donc moi, ce que je fais euh, euh, dans mon entreprise, par exemple, c'est tous les trois mois, je prends un coach différent et euh, et j'utilise, je, je lui demande de regarder nos rendez-vous et de nous apporter quelque chose. Alors on a la chance en France pour les entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier de fonds de formation qui sont les ce qu'on appelle les OPCO, euh, les organismes collecteurs. et euh, ça nous permet ça permet de financer ce genre de, de coach euh, qui vont euh, faire de la montée en compétence sur nos rendez-vous. Et pour les entreprises plus grandes. J'ai envie de leur dire, euh, même si vous n'avez pas ces fonds de formation, c'est un investissement important parce que vous pouvez vraiment euh, accroître fortement le chiffre d'affaires d'un commercial en l'accompagnant de la sorte. Donc c'est vraiment un investissement.
1: Ouais et euh, je mettrai euh, la vidéo que tu as fait avec un coach de vente, je ne me souviens plus de, de son prénom, je crois que c'était Jean-Pascal, il me semble, et tu l'as mis sur YouTube, et je mettrai ouais. en, dans les notes de l'épisode la vidéo, et c'était hyper intéressant parce que justement, on analysait un de tes rendez-vous, et on parle de coaching pour voir ce qui ne va pas, mais ça permet aussi de voir ce qui va, et euh, on notait également tout ce qui allait bien, et tout ce qu'il faut garder. Des fois, on fait des choses, en tant que, on dit des choses qui sont très bien, on rassure notre client, et on s'en rend même pas compte et finalement, même en analysant ce genre de choses, il faut peut-être des fois un peu plus aller dans ce sens-là et plus appuyer sur, sur les choses qu'on qu fait bien. Et ça, c'était vraiment... J'avais trouvé ça... Je ne voyais pas forcément l'intérêt, des fois, du coaching, etc. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vu que ça prenait tout son sens. Et justement, tu vois, la question que je me pose, c'est pour un manager, comment tu fais On en a un peu parlé avant. Pour un salarié, ça peut être hyper mal pris. Euh, enfin, hyper mal pris, on a l'impression d'être fliqué, euh, entre guillemets. Euh, on se dit notre directeur commercial ou le manager il va venir à l'entretien en tant que vendeur on peut avoir un peu la pression du coup on fait encore moins bien l'entretien du coup effectivement après il y a des choses encore plus négatives qui en ressortent comment en tant que manager on devrait se positionner justement pour faire comprendre l'intérêt au vendeur de se faire coacher et qu'on soit avec lui pour l'accompagner
0: ben là c'est vraiment et c'est souvent le, la grosse problématique du management, hein, pas que des vendeurs mais de tout mmh. type de collaborateurs qui est managé c'est que le manager, et c'est vraiment un des postes les plus durs en entreprise, je pense, euh, doit essayer d'avoir une position de leader. Qu'est-ce que c'est un leader C'est accompagner ses équipes pour euh, pour les monter en compétences et les faire grandir. Et le problème dans les entreprises, c'est que souvent, le manager n'a pas cette euh, position de leader, c'est plutôt quelqu'un qui va contrôler ce que font les gens. Et ça, ça vient de l'histoire industrielle, hein, c'est-à-dire que à la base, les managers, c'est des... Euh, c'est des gens dans les industries, dans l'industrie, qui contrôlent euh, le temps d'horaire de, des, des ouvriers et voir s'ils font bien, pas bien, etc. Et ils leur tapent sur les doigts s'ils font pas leurs horaires. C'est un peu de ça que découle le manage management. Sauf que maintenant, on n'est plus, on a passé l'ère industrielle et on parle beaucoup plus de management horizontal que vertical. Et le manager horizontal, c'est quelqu'un qui se situe au niveau de ses équipes et qui leur demande, « Ok, aujourd'hui, tu fais des résultats, euh, tu es un point A ».« Comment je fais pour t'aider pour arriver à un point B ?» Et le coaching, la formation, c'est un des meilleurs moyens pour aider son collaborateur à arriver à un point B. Et donc, mm. il faut avoir ce discours pour que le, le commercial ou le collaborateur n'ait pas la sensation que cette formation ou ce coaching est là pour le fliquer, le déstabiliser, le juger, le discriminer. Mm. C'est vraiment euh, cette notion de, de management qu'il faut bien comprendre. Alors bien sûr, dans encore beaucoup d'entreprises, on a un management pyramidal, où le manager est là pour contrôler les horaires, taper sur les doigts, etc. Mais ça, je pense que euh, c'est en évolution et que euh, quand les managers font ça dans les entreprises, on va avoir un turnover important. Et d'ailleurs, les populations commerciales, comme c'est une population qui est en pénurie sur le marché du travail, les ponts commerciaux, quand ils, ils font face à ce type de management, ils ne restent pas longtemps dans une entreprise et vont aller voir ailleurs. Et en moyenne, ça aussi, c'est une statistique intéressante, un commercial en France reste deux ans et demi dans une entreprise. Ce n'est pas beaucoup, hein. c'est vraiment pas beaucoup. Mmh. Et donc, je pense que il faut faire attention à ça. Pour garder un bon commercial dans une boîte, bah, il faut savoir le manager de manière euh, mmh. horizontale. J'aime bien cette image.
1: Ouais. C'est marrant la stat que tu donnes, euh, qu'un commercial reste en moyenne deux ans et demi. Si tu dis qu'au début, on met un an à peu près en tant que commercial à à devenir performant, ça fait fait qu'un an et demi finalement où on rapporte du chiffre d'affaires à, à une entreprise. C'est trop peu en fait.
0: Ouais, et au final, euh, quand tu fais le bilan chiffré, euh, sans doute que la plupart du temps, ton commercial euh, t'a coûté un peu plus cher que, que ce qu'il ne t'a rapporté. Et, et en ouais. fait, l'embauche d'un commercial, c'est vraiment une question de... La réussite de l'embauche d'un commercial, c'est vraiment une question euh, fondamentale pour le développement d'une entreprise. C'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que les cabinets de recrutement de commerciaux euh, qui marchent bien, enfin, ils cartonnent en ce moment. Hein, euh, c'est parce que c'est dur de recruter un bon commercial. Mais il faut comprendre que c'est aussi très dur de le garder s'il est bon. Et euh, c'est là ouais. où je pense que euh, la formation et le coaching a vraiment une place déterminante. Alors aujourd'hui, les entreprises mettent beaucoup le budget sur le recrutement. Moi, je porte mon bâton de pèlerin pour leur faire comprendre qu'il y a aussi euh, un budget à dégager pour euh, la montée en compétence des, des équipes.
1: Ouais, c'est hyper, hyper important. Et comme tu le dis, en France, on a en plus cette chance, on va dire, euh, d'avoir euh, des moyens qui sont mis en place par l'État pour, pour la formation. Et qu'est-ce que tu donnerais comme euh, conseil à un jeune Parce que c'est vrai que sur ce podcast, on s'adresse surtout à des personnes qui débutent dans, dans, le, dans le domaine commercial. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a 20 ans, qui débute dans la vente, que ce soit un alternant, un jeune vendeur, bref, qui veut s'améliorer mais qui est dans une structure où il n'y a pas tous ces moyens qui sont mis en place euh, via des coachs, via un manager qui n'est pas forcément présent Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui débute dans la vente pour s'améliorer et progresser
0: Alors déjà, la première chose, euh, euh, chose j'essaierai de d'expliquer que ça peut être intéressant de faire une carrière dans la vente. C'est-à-dire que la vente, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est une fonction qui devient vitale pour les entreprises. Alors effectivement, en France, on a cette image du vendeur un peu, tu sais, du vendeur de voitures euh, ouais. euh, en costard cravate, un peu décrépli, euh un peu le, le Jean-Claude Convenant de, de Caméra Café. Or, aujourd'hui, c'est un métier qui permet d'atteindre des niveaux de salaire assez importants, et donc si je, je, je dirais aux jeunes, si tu choisis cette voie-là, c'est un bon choix de carrière, et ça peut te mener très loin. Maintenant, tu es peut-être dans une entreprise qui ne porte pas justement la fonction commerciale, en, comment dire, qui n'a pas cette culture commerciale, et qui n'investit pas tellement dans la montée en compétences, les outils, etc., donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de contenu, hein. euh, tu, tu le sais euh, ouais. toi-même, vu que tu en fais du contenu, donc écouter des podcasts, ça peut être un, un premier bon conseil, ouais. euh, lire les blogs qui comptent un peu dans la vente, donc on peut citer par exemple le blog de HubSpot, qui est pas mal, euh, moi j'ai ma newsletter qui s'appelle les chroniques de la vente, et t'en as plein, hein. t'as quand même beaucoup de contenu sur la vente. Ouais. Euh, Tester des outils, alors tous les outils aujourd'hui de vendeur, même si ton entreprise n'a pas envie d'investir, tu peux quand même les tester en version freemium, en version gratuite pendant 14 jours, un mois. Donc tester les prospecting, l'emlist, sales loft, etc., etc. Il y en a beaucoup, datananas, cold CRM, etc. Et surtout, dernier conseil, ne pas rester trop longtemps dans une entreprise qui est trop, euh, comment dire qui n'est pas assez avant-gardiste, où tu vas stagner. Moi, tu vois, j'ai bon, j'ai eu un métier un peu, un dream job au début de ma carrière. Je bossais dans le sport de haut niveau. Mon métier, c'était d'aller voir les coachs des équipes de football, de basket, de, de tennis, des équipes de France, etc., pour leur vendre des technologies. Super job, je voyageais en France, en Europe, etc. Mais malgré tout, quand je revois un peu ma carrière, je suis resté 5 ans dans ce job-là. C'est peut-être un peu trop. Tu vois, j'aurais peut-être dû, au bout de 3 ans, commencer à regarder ce qui se faisait ailleurs. Parce que je me rends compte que là, en étant à la tête de mon entreprise, j'apprends plus en un an que peut-être en trois, quatre ans euh, euh, dans mon ancien poste de commercial. En fait, c'est bien aussi, de. tout à l'heure, je parlais de turnover, c'est bien aussi de voir quand tu es dans une entreprise qui stagne un peu, euh, qui ne euh, mmh. t'apporte plus grand-chose, qui n'investit pas dans les outils ou dans la formation, c'est d'aller voir ailleurs. Mmh. C'est un métier qui recrute, le métier de commercial, donc ne pas hésiter à aller voir des structures dynamiques, et d'ailleurs ça, ça peut vous permettre de faire monter aussi vos salaires hein, d'aller voir ailleurs, de négocier son salaire à la hausse donc voilà, j'ai fait un épisode sur comment avoir un plan de carrière quand on débute dans la vente, donc sur les héros de la vente avec Clément Martin euh, qui a un cabinet de chasseurs de tête et il donne énormément de tips mais en gros d'essayer de viser des secteurs porteurs bah, comme la high tech de viser des boîtes qui, qui, ont, qui recrutent, qui sont très dynamiques etc et, euh, et de ne pas stagner dans un poste, surtout si on sent que euh, on n'est pas heureux ou que la direction ou le management n'investit pas trop. Il voilà. ne faut pas hésiter à, à changer euh, aujourd'hui en 2021.
1: Quoi. Ouais, c'est important. Et tu vois, une autre pratique que j'aimerais donner, c'est qu'aujourd'hui, bah, on fait quand même beaucoup plus de visio qu'avant. Qu Il ne faut pas hésiter, si vous faites une visio, maintenant, c'est hyper facile de s'enregistrer euh, qu'on soit sur Teams ou autre on peut s'enregistrer soi-même et on n'est pas obligé, euh, déjà, on peut se réécouter, déjà, nous-mêmes, on peut se rendre compte des erreurs qu'on a pu faire. Et euh, il ne faut pas hésiter, des fois, à demander du recul par rapport à des gens dans notre entourage parce qu'ils leur demandaient qu'est-ce qu'ils auraient pensé, eux, en tant que client, pas se positionner en tant que coach, mais juste en tant qu'expérience client, comment, euh, comment ils auraient réagi si on, leur, si on leur aurait dit ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est juste l'avis d'un autre client, comment il se serait positionné si on se mettait… Euh, s'il était à la place. Et ça, c'est une autre pratique que je pense qui peut être pas mal à mettre, à mettre en place et qui ne nécessite pas forcément beaucoup de, beaucoup de moyens non plus. Oui, exactement. Ouais. Euh, toi, à ton niveau en tant, que, en tant que manager, du coup, en tant que chef d'entreprise, comment tu gères un peu la performance commerciale chez, chez Life
0: alors, euh, je vais un peu me répéter, mais euh, donc je, je fais appel à des coachs euh, tous les trois mois, mmh. un coach différent. Mmh. Euh, ça me permet aussi d'agrandir mon réseau de, de coachs ah, partenaires, puisque je travaille avec ces, mmh. ces différents coachs. Euh, on teste des outils, des stacks d'outils euh, quasiment euh, tous les mois, on va changer quasiment hein, d'outils. Euh, C'est assez fou, euh, tous les outils, notamment pour la prospection qui, qui évolue, qui change, etc. Mmh. Euh, maintenant on adopte aussi un truc depuis deux mois c'est euh, euh, les sprints de prospection c'est-à-dire tu prends euh, une cible euh, pendant deux semaines euh, avec 100, 100 personnes et tu, tu fais de la prospection multicanale c'est-à-dire mail, téléphone, LinkedIn mm
1: -hmm.
0: ça j'aime bien, c'est assez dynamique euh, voilà on fait des points euh, plusieurs fois par semaine donc un point euh, au début de la semaine pour euh, donner les objectifs de la semaine euh, un point en fin de semaine pour euh, faire un bilan éventuellement des points individuels si besoin au cours de la semaine. Mm. Voilà. Et bien sûr, ce qui n'est pas évident, hein, je ne dis pas qu'on le fait de manière parfaite, mais suivre au maximum ses KPI, c'est-à-dire bah, combien de rendez-vous j'ai décroché, est-ce est que dans ces rendez-vous, ça va m'amener des ventes, et remplir le CRM, et toutes ces choses-là, ça demande quand même une discipline importante. Alors, euh, mmh. j'ai la chance, moi, j'ai des, euh, des euh, jeunes qui sont assez disciplinés là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose qui est pas évident. Et moi, quand j'ai aussi été commercial, euh, j'avais du mal à me discipliner sur ces, sur mmh. ces datas. Et, euh, et ça, mmh. c'est quelque chose euh, de pas évident à, à tenir dans la durée. Euh, parce que forcément, il y a des mmh. semaines, où on a, on a fait beaucoup de rendez-vous, on a, on a dépensé beaucoup d'énergie, on n'a pas trop envie de passer mmh. euh, une heure sur euh, remplir son CRM, remplir ses datas. Mais bon, si on le fait un petit peu chaque jour, et eh bien, en fait, dans la durée, ça va payer parce qu'on euh, saura qu'à un moment donné, il faut relancer telle personne et ça va aboutir. À... On aura une vente supplémentaire. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre euh, un commercial performant et un commercial moyen.
1: Mmh. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte pour un manager euh, que c'est quand même une, tâche, une mission qui est quand même hyper complexe, mais qui est en même temps passionnante parce que là, on parle de tout ce qui est coaching. Il y a tout l'aspect opérationnel derrière en fonction du du cœur de métier qui prend énormément de temps. Et c'est vrai que pour un manager, mine de rien, là on dit que ça ne prend que 20% de son temps, ça devrait prendre finalement peut-être le double. Et c'est vrai que quand on voit tout l'aspect opérationnel qu'il y a derrière, qu'il doit mettre en place, je peux comprendre que certains délaissent cette, cette partie-là et c'est vraiment une, un job qui est, qui est compliqué, qui est, qui est prenant et qui nécessite beaucoup d'organisation, je pense.
0: Oui, et puis euh, tu as aussi beaucoup d'entreprises qui demandent au directeur commercial d'être avant tout le premier vendeur de la boîte.
1: Mmh.
0: Et donc, sa priorité, c'est quand même de, de signer des contrats.
1: Ouais. Et
0: c'est pour ça que tu vois apparaître notamment, euh, encore une fois, c'est une pratique qui vient des, des mmh. états unis euh, des, des anglo-saxons, euh, des jobs de sales trainer, trainer euh, sales enablement. Donc, c'est des jobs, en fait, qui font un peu le lien entre le directeur commercial et les commerciaux, qui vont essayer de D'être responsable de l'efficacité commerciale, donc c'est-à-dire à la fois de d'outils euh, mis en place, euh, mais aussi de l'entraînement et de la formation, et le lien avec les équipes marketing aussi, c'est-à-dire euh, bah, comment on peut utiliser du contenu marketing pour donner, à, apporter des leads euh, ou du contenu aux commerciaux. Et donc voilà, ça c'est des jobs, à ma vie, qui vont, tu sais, dans, dans 20 ans, 80% des jobs qui vont exister n'existent pas encore. Ben mmh. Ça, ce genre de job, c'est un nouveau job qui est apparu il y a, il y a pas longtemps et qui, qui commence mmh. à, tu vois, sur les job boards, ça commence à venir en France. Ouais, bien sûr. Et donc, euh, ben ça, ça, ce sera un peu notre cible idéale avec Vive. Hein. C'est des gens qui vont être responsables ouais, de, de la formation dans les entreprises, des commerciaux. Donc ça, j'ai hâte qu'il y en ait de plus en plus en France, quoi.
1: Ouais, carrément. J'aimerais qu'on revienne juste sur une notion qui est qui est importante, enfin, qui me paraît importante. On a parlé de, as parlé de sales enablement. Euh, Est-ce qu'on peut développer un, un peu là-dessus Ça c'est quelque chose en fait qui va être hyper important à mettre en place dans les entreprises dans les années à venir. Comment tu caractérises ce processus dans une équipe dans une équipe commerciale Comment tu arrives à faire le lien Est-ce que ça va passer, je sais pas, par des réunions régulièrement Comment ça comment ça se caractérise
0: Alors euh, déjà Comment traduire « sales enablement » Tu n'as pas vraiment de traduction en français, mais tu ouais. pourrais le traduire par « support à la vente mmh. ». Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être là en support des commerciaux, qui va vraiment être là pour l'aider. Et on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire euh, euh, ne pas utiliser les outils d'enregistrement, etc., pour fliquer les gens, mais vraiment pour les aider. Mmh. Donc là, c'est bien parce que, tu vois, ce poste, c'est vraiment le, le, la définition de ce poste. Et ensuite, c'est quoi les piliers du Sales Enablement Je les résume, c'est formation, outils et lien avec le marketing. Donc, formation, on en a parlé pas mal avec du coaching, etc. Outils, c'est un peu ce qu'on a dit aussi avec les outils de prospection, CRM, etc. Et le lien avec le marketing, ça, c'est pas évident à comprendre, mais notamment dans certaines entreprises, tu as un département marketing qui va générer euh, des leads, des leads entrants notamment, et un département euh, commercial qui va traiter ces leads et, ou alors qui va aller chercher des leads. Et euh, parfois, le lien entre les deux départements, il y a des frictions. Si tu veux, mmh. il ne se parle pas. Ou tu vois, j'avais fait un podcast avec euh, quelqu'un de chez Sixte et qui me disait qu'il avait bossé à la poste. Le département marketing avait fait plein de campagnes de com euh, et de, 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 des plans de commer commercialisation de nouveaux produits, etc. les avait envoyés dans les agences sur le terrain et tous les mails étaient tombés dans les spams des agences et les agences n'ont jamais rien fait que le travail du mmh. marketing. Et du coup, tu vois, il y a des frictions et euh, les commerciaux vont dire que le marketing, euh, ce qu'ils font, c'est pas terrible, les leads sont pas de quali qualité et le marketing va dire que leurs commerciaux sont pas bons et que c'est pour ça que les chiffres sont à la baisse. En fait, qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, c'est de la vente mmh. d'une autre manière et que c'est mmh. autre chose. C est, c est de, ça reste de la vente. Et donc, le, le sales enabler, son rôle, ça va être vraiment de faciliter les échanges entre ces deux partenaires. Alors après, est-ce qu'il faut qu'il fasse des points, etc. Bon, ça, ça, ça dépend de chaque entreprise. Et dans chaque entreprise, ce sera différent. Mais oui, bien sûr, il faudra faire des points avec les deux équipes, avec euh, de manière régulière. Et, euh, et en fait, tu vas avoir de plus en plus de jobs, je pense, qui vont arriver pour... pour En fait, les des jobs où finalement, le, le, le client du sales enabler ou du sales trainer c'est pas un client externe dans l'entreprise, c'est le, le, un colla son client, c'est un collaborateur de l'entreprise. Mm. C'est un peu, tu vois, les postes qu'on voit apparaître dans les startups, euh, par exemple les happiness euh, officers, mm. des gens qui sont responsables du bien-être en entreprise. Bah, c'est un peu ça, le Sales enabler, c'est euh, le bien-être des commerciaux, parce que, parce que comment tu rends efficace un commercial, bah en, le, en lui donnant tout ce qu'il faut pour performer mm. et pour qu'il se sente bien.
1: Mm je rebondis un peu du coup sur, sur tous ces postes on va dire liés à la vente tu vois c'est vrai qu'il y a quelques années dans une structure on va dire traditionnelle tu avais un directeur commercial une équipe marketing tu avais les commerciaux puis tu as peut-être je sais pas euh, des euh, comment dire des adjoints aux commerciaux enfin des assistants on va dire et c'est vrai que maintenant finalement tu as toute une équipe toute une force de vente qui se positionne autour du vendeur pour euh, comme tu le dis même pour le client pour qu'il ait une expérience euh, client qui soit qui soit, qui soit totalement différente. Et c'est vrai que la vente est en, vraiment en transition, en plein essor. On ne va plus vendre de, de la même manière euh, d'ici quelques années. Et euh, ça fait beaucoup de compétences, je trouve, à, à acquérir, on va dire, pour devenir un très bon vendeur euh, sur, euh, dans 10, 15, euh, 20 ans. Et euh, ça nécessite de se former euh, complètement différemment qu'un vendeur, euh, qu vendeur lambda, on va dire, euh, traditionnel, traditionnel. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que le coaching, finalement, ça va être quelque chose, si on veut devenir un très bon vendeur euh, par la suite, ça va être quelque chose d'indispensable, vraiment, pour, euh, pour devenir top vendeur dans sa boîte.
0: Ouais. Alors, en fait, tu as deux écoles aujourd'hui sur la vente. Hein. Tu as l'école, euh, on va dire, du business developer ouais. euh, qui va gérer à la fois de la prospection, à la fois de la négo, à la fois du closing, à la fois du suivi client. Mmh. Ça, c'est un peu, on pourrait appeler ça dans un jargon euh, développeur. Euh, c'est le commercial full stack, c'est-à-dire qui gère euh, tous les cycles de vente, tout le cycle de vente. Euh, et ça, c'est souvent, notamment dans des petites structures euh, comme la mienne par exemple, ou dans mon ancienne boîte aussi, je faisais tout. Et t'as certaines boîtes comme l'EmList qui en font d'ailleurs une, euh, comment dire, un mantra, une théorie, c'est-à-dire que tous leurs commerciaux sont des business developers full stack, c'est-à-dire qu'ils gèrent la prospection et tout, et, et le closing et le suivi client. Euh, ça, pour moi, c'est intéressant quand tu en début de carrière parce que tu progresses vite, tu apprends plein de choses, etc. et, euh, et tu deviens polyvalent. Et c'est important aussi au début des structures de pouvoir mmh. compter sur un gars qui peut gérer plein de choses. Néanmoins, c'est quasiment impossible d'être bon dans tous les tout le cycle de vente. Il y en a certains qui vont être très bons en prospection, mais en closing négociation, ils vont avoir des difficultés. Et inversement. Et, euh, et moi, tu vois, par exemple, je sais que mon, mon point faible, c'est peut-être dans le suivi client. J'aime bien prospecter, j'aime bien faire des rendez-vous, j'aime bien euh, closer. Mais une fois que c'est closé, j'aime bien aussi aller défricher de nouveaux marchés, aller chercher d'autres clients. Et le suivi client, je suis un peu faiblard. Et mm -hmm. du coup, dans certaines boîtes où il n'y a pas de... de, de, de comme dans cette boîte, il n'y a pas de... comment on appelle ça, de Customer Success Manager, c'est-à-dire des gens mm -hmm. qui vont s'occuper du support et du, du, des clients. Ça peut être problématique. Et donc, après, tu as la deuxième école qui, là, va spécialiser les tâches du commercial un peu à outrance. C'est-à-dire, tu vas avoir, là, je vais parler en, en jargon, hein, attention, mais tu vas avoir le SDR qui est la personne qui est chargée de prospecter. Tu vas aussi avoir les BDR qui font hein, la, qui font aussi de la prospection. Tu vas avoir les Account Executives qui vont être chargés de closer, de faire les rendez-vous de closing. Et tu vas avoir, comme on l'a dit, euh, les Customer success managers qui vont faire le suivi. Et dans ces, euh, ces verticales-là, tu as d'autres spécialités, mais je ne vais pas trop rentrer dans, dans le détail. Ça sera un épisode aussi à part entière. Ouais. Et ça, c'est vrai que notamment dans le monde des startups, des, des scale-up, et, et ça vient aussi des, des Américains, ouais. c'est un peu un mantra pour euh, faire de la croissance et euh, pour accélérer vite. Et ouais. on comprend bien, quand tu es spécialisé dans la prospection, bah, tu deviens très bon dans un, une verticale, et, euh, et tu performes parce que tu, tu, tu fais que ça, quoi. Et mmh. tu peux t'ajuster, etc. Maintenant, attention, un commercial qui fait que de la prospection, peut-être qu'à un moment donné, ça va l'embêter et il voudra voir autre chose. Donc, c'est mmh. bien aussi d'avoir une sorte de plan de carrière, tu vois, et de dire, OK, je fais deux ans de SDR, deux ans et demi, peut-être qu'après, je peux passer en account exécutif ou en customer success, ou alors je passe en manager de SDR, parce que peut-être que je suis très bon en SDR et je peux expliquer à d'autres SDR comment faire. Donc, faut avoir quand même cette, en tant que manager, entrepreneur ou commercial, il faut avoir un peu cette idée en tête de, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses Où est-ce que je peux performer Est-ce que je commence ma carrière comme SDR ou comme business developer De toute façon, c'est les deux choix qu'on a au début. C'est rare de commencer comme account executive. Tu peux aussi commencer comme customer success manager, c'est peut-être intéressant. Mais voilà, il faut bien comprendre ces deux grandes écoles dans la vente. Et, euh, et parfois euh, bah, voilà, tu es dans une entreprise qui euh, te demande de tout faire. Ça peut être intéressant pour être polyvalent pour apprendre des choses, mais il faut faire attention mm. peut-être d'aller de, de, voir aussi ce qui se fait ailleurs et d'apprendre les métiers mm. de, de SDR et, et d'rent mm. exécutif etc.
1: C'est vrai que toi, au début j'étais très personnellement, n'étais pas très fan de cette école, on va dire où, où tu te spécialises. Peut-être parce que je suis dans une structure plus traditionnelle et je ne voyais pas forcément l'intérêt. Je me mets à la place du client où je me dis, bon, on peut vite être perdu si j'ai plusieurs interlocuteurs. Mais quand tu prends cette notion de se spécialiser, ça, je l'ai bien compris avec. Euh, j'ai interviewé, là, il y a. C'était l'épisode qui est sorti euh, mardi dernier. Avec un compte manager de chez Backmarket qui m'expliquait comment il suivait justement tous ses clients. Et en fait, j'ai compris à quel point il les suivait hyper bien, qu'il les connaissait tous par cœur, qu'il s'appelait, qu'il passait enfin, du bon temps ensemble au téléphone et que ça permettait de, de fidéliser euh, les clients. Et qu'en fait, justement, lui, il était très, très bon là-dedans et que du coup, ça le permettait vraiment de, de performer. Et c'est vrai que cette notion de spécialisation, c'est hyper important euh, finalement et ça nous permet d'avoir de... beaucoup plus de résultats que si on faisait tout et si on n'est pas bon en prospection, de ne pas avoir de résultats et de décourager. Euh...
0: Oui, et puis tu Je... peux, on peut reprendre on peut reprendre l'exemple du sport. Hein. Une équipe, euh, tu as des spécialisations dans une équipe en fonction des forces et faiblesses des joueurs. Mm. Et c'est rare les joueurs euh, qui savent tout faire. Alors il y en a quelques-uns, hein, euh, mm. tu vois, mais c'est en général des superstars, euh, et il y en a très peu, quoi.
1: Ouais, ah, c'est vrai. Écoute, euh, c'était hyper intéressant. Je pense que ça donne euh, pas mal de conseils, surtout aux personnes qui, qui débutent. Euh, je vais te poser les trois dernières questions que je pose à, à tous mes invités. Tu as je pense déjà bien répondu dans cet épisode mais pour toi c'est quoi les, les qualités pour aujourd'hui être un, un bon vendeur
0: alors euh, si tu veux euh, j'ai suivi une formation euh, il n'y a pas longtemps justement ce, qui s'appelait euh, qui, qui le Challenger Sales et en fait c'est ici d'une étude aux états unis euh, sur les commerciaux américains euh, pendant la crise de 2008 où, où la bourse s'effondrait et, euh, et ça n'allait plus et en fait, cette étude-là étudiait des commerciaux qui étaient performants dans cet environnement instable. Et elle dit quoi En gros, cette étude, c'est que euh, les commerciaux les plus performants, c'était pas les euh, commerciaux les plus euh, comment dire les plus alors c'était pas les commerciaux qui euh, étaient le plus travailleurs et disciplinés. C'était pas les commerciaux qui euh, qui étaient un peu les Mike Giver, qui résolvaient tous les problèmes de leurs clients, etc. Ce pas les commerciaux aussi qui étaient euh, loups solitaires, c'est-à-dire qui, qui sont très autonomes, qui n'ont pas besoin de leur équipe et qui, qui performent tout seul dans leur coin. Et euh, ce n'était pas les commerciaux avec le meilleur relationnel. Donc c'était ce qu'ils appelaient effectivement les Challenger Sales. Challenger Sales, il y a plusieurs caractéristiques hein, de, du commercial Challenger Sales. C'est quelqu'un qui va euh, comprendre les enjeux de son client, qui va le challenger sur les enjeux de son client, et en fait, pourquoi je donne plein de statistiques euh, depuis le début de l'entretien C'est en fait pour montrer que je connais mon sujet, que je donne de la valeur ajoutée à mon client, donc à, à tes auditeurs, avec des statistiques, etc., des études. Et que et donc, je suis perçu non pas comme un vendeur de voiture, mais comme un vendeur de solutions, parce que j'apporte une solution à mon client. Et euh, je te passe encore d'autres choses, mais ça peut être euh, là aussi l'objet d'un épisode mais voilà il faut pas hésiter dans un en, en tant que commercial à se mettre en, en, au niveau de son client ok on est là pour euh, lui apporter du conseil de la valeur ajoutée on peut aussi le challenger lui lui expliquer euh, euh, peut-être euh, mettre le point là où ça fait mal et et c'est et ensuite là ce qui est important c'est de rythmer les échanges et les rendez-vous moi il y a un truc aussi euh, que je faisais pas avant et que maintenant j'apprends à faire grâce à tous ces podcasts et ces formations c'est que euh, je ne gardais pas la main sur l'agenda, mon agenda est celui du client. C'est-à-dire qu'à la fin d'un rendez-vous, je lui disais, bon, je vous envoie les infos, on se rappelle prochainement euh, pour voir si ça vous intéresse d'avancer avec nous, à bientôt, au revoir. Et bien sûr, ça pouvait marcher, je pouvais faire des ventes, etc., parce que j'avais un bon relationnel, mais je loupais des ventes aussi parce que je n'imposais pas à mon client de prendre un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, un quatrième mmh. rendez-vous. Et en fait, il faut essayer d'instaurer une sorte de tension positive. Attention, le mot « positive » est très important. C'est-à-dire que le, le, le prospect pense toujours à vous et à la prochaine étape avec vous. Et il faut se forcer un peu. Moi, dans ma nature, j'ai dû me forcer d'essayer, après chaque rendez-vous, de, de caler un autre rendez-vous, de demander aussi une recommandation, c'est-à-dire d'aller voir un autre potentiel client. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Et c'est pour ça que la formation est importante, le coaching aussi. Et donc, il faut garder la main sur, sur l'agenda de son client. Voilà. Ce serait ça, pour moi, la définition d'un bon commercial.
1: Hyper intéressant. Euh, J'avais... C'est pas les... Comment dire J'aime beaucoup, beaucoup avoir la réponse de mes, à, tous mes invités là-dessus parce que ça me permet d'avoir en fait la définition d'un bon commercial et j'aime beaucoup la vision que tu as du, du commercial aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, savoir en, do, en commençant dans le, dans le domaine commercial, justement euh,
0: J'aurais aimé savoir euh, plein de choses. <rire> je pense que, comme je te disais au début, moi, mis, la première année, euh, quand j'étais commercial, je n'ai vraiment pas fait des super chiffres. Je crois que j'ai dû faire 40 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'était vraiment pas grand-chose. J'ai à peine remboursé le coût de mon, mon embauche. Et c'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à avoir des, des ventes, etc., et que ça a marché. Mais il me manquait plein de choses, en fait. Il me manquait, euh, tu vois, la, la partie relance, hyper importante. En moyenne, pour arriver à une vente, il faut en moyenne euh, 8 interactions avec son prospect. Et la plupart des commerciaux, en moyenne, n'en font que 3 ou 4. Donc une interaction, c'est un coup de téléphone, un email, un rendez-vous. Euh, et en fait, on oublie de, de relancer. Hein. C'est humain et c'est pour ça aussi qu que beaucoup de commerciaux euh, n'arrivent pas à leurs objectifs, donc les relance. Euh, cette histoire de gestion de l'agenda, cette histoire de gestion euh, de la conversation, des mots et, et de comprendre qu'un rendez-vous, on peut le faire en plusieurs séquences. On n'est pas obligé de tout dire sur le premier rendez-vous et de faire à la fois une découverte des besoins, une démo, etc., même si ça m'arrive encore, hein, de le faire sur certains clients qui sont pressés, qui veulent tout d'un coup. Mais aujourd'hui, j'essaye de séquencer mes rendez-vous, d'autant plus qu'à distance, c'est plus facile, et de dire, OK, premier rendez-vous, on a 20 minutes pour que je comprenne votre activité. Euh, je parle très peu de moi, mais je vous pose beaucoup de questions sur votre activité, d'essayer de comprendre vos besoins. Euh, je vous enverrai les informations sur la société euh, dans la foulée, vous inquiétez pas. On se programme un deuxième rendez-vous, justement, pour aller plus loin sur ce qu'on peut vous proposer. Tu vois et, et, et ça, ça marche bien, notamment dans la vente de logiciels. Donc ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt aussi. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé en 2011, c'était le début un peu des outils d'automatisation, de prospection, etc. Donc j'en ai utilisé. Euh, ça aurait pu m'aider beaucoup. Bien que aujourd'hui j'en reviens un peu, j'essaie de faire de, de de nouveau faire un peu de, de comment dire de semi-automatisation, c'est-à-dire j'essaie de, de faire de nouveau des, du mailing automatique, du phoning, ce que j'avais un peu un peu oublié ces dernières années. Et troisième chose peut-être importante aussi, et, et, et j'y reviens aussi, c'est finalement la puissance euh, du téléphone. On a tendance avec tous ces outils digitaux etc. d'oublier le téléphone. Et euh, malgré tout, ça reste euh, un outil euh, très très important, très très utile pour closer des deals, relancer. Il euh, mmh. faut pas avoir peur du téléphone. Il faut vraiment penser ça comme un une arme du commercial. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut former les commerciaux à utiliser le téléphone. Et je suis moi, j'ai payé une formation à la prospection téléphonique à mon équipe parce que je pense que il faut c'est fondamental quoi. Ouais. désolé pour ma réponse très très longue
1: <rire> non non mais c'est bien ça donne euh, pas mal de, de contenu et pas mal de valeur ajoutée à l'audience mais comme tu dis moi je rebondis rapidement là dessus mais le téléphone c'est quelque chose de avec tous les outils finalement des fois on peut avoir peur de. Enfin on peut négliger le téléphone parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses mais tu vois j'ai fait un, un épisode avec un responsable de développement commercial dans une PME et lui il utilise un tableau Excel et son téléphone et ça marche très bien et euh, les outils c'est en plus mais déjà si on maîtrise euh, la base des bases, le téléphone, c'est déjà une grosse partie du job qui est faite.
0: Ouais, parfois, euh, trop d'outils euh, tue l'outil, ouais. et voilà, et parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, j'arrête avec ces expressions un peu, euh, un peu moisies, mais, mais ouais, c'est vrai cool. que, tu vois, le fichier Excel, moi, j'ai un super CRM, ouais. euh, j'ai vraiment plein d'outils, etc. Malgré tout, je me suis quand même fait euh, plusieurs fichiers Excel euh, pour avoir ouais. une vision macro de mes deals, d'où j'en suis, etc., alors que j'ai un super CRM et qui me permet de faire plein de, de choses, mais euh, j'utilise quand, euh, quand même un fichier Excel euh, malgré tout.
1: Ouais. Pour, pour finir, est-ce que bon, tu nous as parlé de tes outils, mais est-ce que tu as des ressources, du contenu à, à nous partager Tu nous as parlé de formation aussi, est-ce que tu aurais des choses à recommander
0: Ouais, donc euh, encore une fois, bah, les podcasts, vous en avez plein dans la vente. Euh, donc euh, bah, le tien, euh, le mien, les héros de la vente. Il y a celui de Gabriel Gourovitch dans l'arène, euh, celui, euh, de, euh, alors, j'oublie son nom, mais je de The Sales Game, Eric Le Gloire. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Et puis, en as plein d'autres qui sont apparus. D'ailleurs, la plupart, je les avais interviewés. Ça leur a donné des idées. Euh, pourquoi pas suivre euh, des chaînes TikTok sur la vente? J'ai commencé à regarder ce qui se faisait. Il y a des trucs pas trop mal. Alors, je les ai pas en tête, mais voilà. Et puis de temps en temps, lire un bon bouquin sur la vente, ça peut être aussi intéressant. Moi, je conseille toujours un bouquin qui s'appelle From Impossible to Inevitable. C'est un peu la bible des commerciaux aux États-Unis dans la Silicon Valley. Donc, c'est Jason Lemkin et Aaron Ross. Je pense pas qu'il soit traduit en français. Je pense que vous êtes obligé de lire en anglais, mais ça se lit de manière très facile. Et, et en fait, il vous donne sept, sept règles d'or pour créer une machine de vente. Et donc, il euh, y a cette idée de spécialisation, il y a cette idée d'entraînement euh, et il y a plein d'autres idées que vous pourrez apprendre. Et, euh, et si vous voulez retrouver un peu le condensé de ce que je vous dis euh, à l'écrit en français, ben, vous pouvez suivre la newsletter euh, les chroniques de la vente.
1: Voilà. Bien, de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Alexandre, ouais. un grand merci. J'étais ravi te, de t'interviewer sur ce podcast ça me faisait plaisir de t'avoir en face moi qui écoute toutes les semaines les héros de la Vente donc un, un grand merci à toi encore et puis je mettrai toutes les infos tous les contacts pour te suivre dans les notes de l'épisode
0: ouais merci à toi Igor bah écoute je te renverrai l'appareil je t'inviterai dans héros de la Vente pour nous parler de, justement de la vision d'un jeune commercial et donc euh, voilà j'espère je, je, qu'on pourra se faire cet enregistrement très bientôt
1: ouais avec plaisir salut Salut Igor!
0: Voilà, j'espère que cet épisode hors série vous a plu. Comme promis, je vous fais un cadeau pour l'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc, de quoi s'agit-il? Euh, j'ai créé, vous l'avez peut-être vu, un, un playbook de vente. Qu'est-ce que c'est un playbook de vente? C'est une sorte de, de document de 50 pages où en fait je répertorie toutes les techniques, outils, méthodes de vente que j'ai appris dans le podcast ces deux dernières années j'ai travaillé pendant cinq mois pour vraiment produire un contenu de haute qualité que vous pouvez utiliser dans votre organisation pour créer votre machine de prospection, vos scripts d'appels de, 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 téléphoniques, de rendez-vous. Euh, vous allez aussi voir les méthodes de vente pour closer, négocier un deal. Donc, ça a vraiment une grande valeur. Donc, je l'ai mis en ligne sur le site vive.fr, veigacfe.fr. Sur la rubrique Playbook, dans les onglets, vous verrez, vous allez pouvoir aller dessus. Donc je l'ai mis, euh, je, je le fais payer ce Playbook parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et donc le cadeau que je vous propose, c'est un code de réduction pour euh, avoir une remise sur le, le Playbook. Donc le code c'est VIFE 20 donc V majuscule YFE, le chiffre 20 attaché. Et donc voilà, j'espère que ça vous poussera à le, à le prendre. Ensuite, je voulais aussi vous faire un petit bilan des héros de la vente de ces deux dernières années, notamment avec quelques chiffres. Donc, les héros de la vente, c'est donc 76 épisodes, 127 000 écoutes. Donc, ça fait un peu plus de 1700 écoutes par épisode. Les bons épisodes peuvent aller jusqu'à 4000 écoutes. Ça représente quand même 65 heures d'interview, c'est pas mal euh, j'ai complété ça avec la newsletter Les Chroniques de la vente. Donc euh, je vous invite à vous y abonner, c'est gratuit. Je vous donne d'autres euh, d'autres outils, d'autres conseils sur cette newsletter, j'en j'essaie d'en faire à peu près une par mois. J'ai créé aussi euh, une page Tipee si vous voulez soutenir financièrement le podcast. Donc Tipee Les héros de la vente, T I P E E. Vous pouvez aussi le soutenir en notant 5 sur 5 le le podcast, ça me permet d'être visible dans les classements euh, des podcasts sur la vente, les podcasts business, et donc ce fameux playbook aussi, donc euh, n'hésitez pas à l'acheter en ligne pour me soutenir. En termes d'objectifs, donc j'aimerais bien arriver à 100 épisodes d'ici la fin de l'année et donc à 200 000 écoutes, donc je pense que c'est largement faisable pour les 4 prochains mois. Je cherche aussi un sponsor pour ces prochains épisodes, donc si ça vous intéresse de sponsoriser l'héros de la vente, le coût va être de 80 euros pour 1000 écoutes, donc en général un épisode fait en moyenne 2000 écoutes, donc 150 euros pour sponsoriser un épisode de héros de la Vente. Si vous voulez toucher à peu près 2000 directeurs commerciaux, 2000 commerciaux ou entrepreneurs, c'est un bon canal. Je me tâte de faire une version Les Héros de la Vente TikTok, à voir, dites-moi si ça peut vous intéresser. Et aussi à, faire, à inviter Michel Aguilar dans le podcast, donc peut-être pour la centième, on verra. Euh, voilà, et puis enfin, euh, je voulais aussi vous dire que le podcast m'a servi à faire de nombreuses rencontres intéressantes et à améliorer un peu mon réseau, et notamment mon réseau de coachs de vente. Donc coach de vente, c'est un métier qui n'existait pas il y a plusieurs années, mais je trouve qu'il est aussi important finalement dans la vente que dans le sport. Donc j'ai décidé d'associer plusieurs coachs de vente qui sont passés dans le podcast à mon entreprise VIFE, donc, Vive, pour rappel, c'est une plateforme web hein, qui vous permet d'enregistrer des visioconférences, des rendez-vous, et de les analyser, de les débriefer. Et maintenant, euh, on a la possibilité de, de faire appel à un, un coach pour analyser vos rendez-vous. Donc, vous pouvez, euh, voilà, en un clic, euh, demander à un expert de la vente de débriefer vos rendez-vous. Donc, voilà, si vous voulez vous faire coacher vos équipes ou être coaché vous-même sur vos rendez-vous commerciaux, contactez-moi. Je vous fais essayer Vive, je vous mets en relation avec un de nos partenaires coachs. Et si vous êtes vous-même coach de vente, ben appelez-moi, on fera un partenariat avec plaisir. Et pourquoi pas un épisode dans l'héros de la vente. Donc je finis cet épisode avec quelques statistiques que j'ai vues dans... sur HubSpot. 52% des entreprises n'ont rien prévu pour le télétravail malgré la crise qu'on a vécue ces derniers mois. Et 60% des commerciaux et managers commerciaux ne pensent pas réaliser leurs objectifs cette année. Donc, je pense, moi, que l'entraînement, c'est vraiment un outil formidable pour dépasser ses objectifs. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous aidera à vous entraîner, à entraîner vos équipes, à les améliorer sur leur propre rendez-vous. Donc, on, on arrête les formations euh, one-shot qui ne servent à rien et on entraîne les gens sur leur pratique commerciale, sur leurs pratiques comportementale pour les améliorer. Voilà, je vous souhaite un, une très bonne fin d'été et euh, je vous dis à très bientôt pour la, la saison 4 l'Héros de la Vente donc avec à peu près 25 épisodes je vais essayer d'inviter de, des de, de, de gens très spéciaux sur ce podcast et si vous avez des suggestions n'hésitez pas, je vais changer aussi ma question de la fin pour renouveler un peu le, le podcast je prépare aussi quelques épisodes un peu différents d'analyse de, de rendez-vous euh, d'entraînement de, 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 de commerciaux sur le podcast donc voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai un deuxième podcast qui est en préparation. Je vous, je vous fais un petit teasing. et Vous allez voir, ça va s'appeler « Ça sent le pâté » et ça va être notamment sur la gestion de l'échec. Donc j'espère publier ça très rapidement. Allez, bonne bonne fin d'été et puis à très vite pour la saison 4 les héros de la Vente.